0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en M870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. Vamos a estar este, acá con Luciana Vázquez, mi amiga y compañera, hablando de libros, como siempre. ¿Cómo estás, Luciana?
1: Bien, me encanta este domingo.
0: Un <risa> lindo domingo, ¿no? Para sí, estar sí. conversando sobre libros, Totalmente. por supuesto. Bueno, y hay que decirlo, uno de los últimos domingos del año. Del ¿no?
1: año y de nuestro programa. Exactamente. Nuestro ciclo.
0: Un, un ciclo, bueno, que quizá continúe el año que viene. ¿Quién lo sabe? <risa> es demasiado temprano para saberlo. Es solo diciembre. <risa> Muy bien, eh, seguimos entonces en Resaltadores, por lo que queda del año, por lo menos estamos conversando de libros, tuvimos un muy buen año, con, con tuvimos visitas de todo tipo, tuvimos... Escritores, libreros, lectores, jefes de prensa, directores editoriales No sé si me olvido de alguna profesión
1: Sí, no. y vamos a tener otras Ajá. antes de que se termine el año Gente que enseña a leer
0: eh, Buenísimo Bueno, vamos. Este, la verdad que fue un, un lindo viaje a través de los libros Hablamos también mucho entre nosotros Nos estuvimos contando nuestras, este, nuestras lecturas, nuestros viajes Nuestras este, compras de bibliotecas eh, todo eso que tiene que ver con los libros que son el objeto al que le tenemos tanto tanto cariño. Bueno, el otro día cuando estuvimos entrevistando a el joven Mauro Libertela, yo le pregunté especialmente por un proyecto que tiene él que es de escribir sobre Mario Lebrero, uh -huh. un escritor uruguayo eh, que a mí me interesa muchísimo, a mí me gustó mucho este, el motivo del interés inicial que había tenido Mauro por Mario por hacer algo con Mario Lebrero y era que le hacía acordar mucho a su papá. Vos sabés bien que la primera novela de Mauro uh -huh. tiene que ver con la muerte del padre, sí, sí. ¿no? Héctor Liberté un autor muy importante, y que hay una cosa de, de encierro, de, de imposibilidad de hacer nada que no sea literatura, de... de, de no te digo depresión, pero seguramente algo que se le parece en la vida de, de Mario Lebrero, que lo, lo hacía recordar mucho a, a Héctor padre. Libertela, ¿no? Es una cosa apasionada, no apasionada porque es todo uruguayo, ¿no? De perfil este bajo, poco enfático, este más bien este, en sordina, digamos, ¿no? Este, entonces se me ocurrió, Luciana, charlar un poco de Mario Lebrero, Bueno, no lo leíste, no, así no. que este, casi que es la situación ideal para mí, Dale. porque te, te cuento y te voy a leer alguna cosita que tengo acá de él, porque me parece extraordinario. Bueno, te voy a contar cómo, cómo llegué a Mario Lebrero, un, un escritor al cual, en, en buena medida, como ha pasado con Roberto Bolaños, para los que no, son, no, no estamos totalmente en la, en, la, en la vanguardia de la lectura. Este, llegamos con él ya muerto, claro. digamos. ¿no? Este, Lebrero murió en el año 2004 y llegué al Lebrero con la edición de lo que fue su novela póstuma, que es una de las cosas más geniales que he leído en mi vida. Yo te lo conté brevemente el otro día, pero hoy te lo voy a contar con un poco más de, de detalle. Se trata de la novela Luminosa. Uh -huh. ¿Qué es la novela luminosa? Bueno, la novela luminosa consta de dos partes. ¿no? Eh, hay 450 páginas de la primera página, de la primera parte y 100 páginas, ciento y pico, de la segunda parte. El librero escribe esto porque, porque gana una beca, la beca Guggenheim, ¿no? uh -huh. la beca de la John Simon Guggenheim Foundation, que es una beca... Importantísimo, vos debes saber de sí, eso sí. más que más que yo. Este. Entonces, bueno, eh, una persona de vida súper austera, se gana una beca importante.
1: Para no, poder realizar su proyecto. Para realizar
0: sí. su proyecto. Las 450 primeras páginas se llaman diario de la beca. <risa> Y es el diario de todo el tiempo que se pasa sin escribir la novela.
1: <risa> el proyecto por el cual lo habían becado. <risa>
0: Exactamente. Y las últimas 100 páginas es lo que escribió de la novela.
1: Claro.
0: El diario de la beca, yo te digo que es absolutamente extraordinario. Leí una
1: entrada de, del diario de la beca. ¿Tenés te, alguna? Te,
0: tengo un montón de frases sacadas de, la, de, la, de, de esta parte. Este, te las leo así salteadas, no, no párrafos enteros. Una de las primeras cosas que hice con la primera mitad del dinero de la beca fue comprarme unos sillones. Hice venir al electricista y cambié de lugar los enchufes de la computadora. No, hoy tampoco me afeité. Vino mi amigo, se fue mi amigo. Buenísimo. Me picó un mosquito. Fui hasta el cajero automático y saqué 200 dólares del señor Guggenheim. Estoy listo para el proyecto. Ya tengo aire acondicionado. Bueno, es todo así. Es una descripción cotidiana, día por día, de una persona que nunca termina de sentarse a escribir y las cosas cotidianas como que lo pasan por arriba. Claro. Todos a La
1: épica que no es, ¿no?
0: tremendo tremendo claro. digo hay este hay, hay algunos ítems que se van repitiendo a, a lo largo del diario uno es el el bueno librero era una persona brillante además de gran escritor era un tipo con una mente muy privilegiada trabaja sabes que trabajaba entre otras cosas entre dar clases que bueno la, la llegada de los alumnos al departamento es uno de los este, ítem, in, claro, uno de, la, de los uno,
1: acontecimientos, <risa> los terremotos que suceden en la vida cotidiana. Un
0: verdadero highlight de la vida era cuando iban <risa> los alumnos a, a tomar una, una, una clase. Este, pero una de las cosas que hacía para ganarse la vida era hacer crucigramas, o sea. Ajá crear, claro. cusir, cusir, no resolverlo, sí, sino sí. hacerlo, trabajar profesionalmente sí, sí. De, de eso. Escribió muchas novelas policías, tenía como una mente lógica, claro. digamos. Y otra cosa que tenía era que sabía programar, digamos. Estamos hablando del año 2000, una época muy este, inicial de la, de la extensión de la computadora a los hogares, y él, él tenía conocimiento del lenguaje de programación, entonces está todo el tiempo comentando cómo hace para crear y compilar un progr programitas muy, muy simples. También hace solitarios, con la, es parte importante sí, de sí. la descripción de lo que hace todavía. Y, y, Hacer solitarios y hacerse trampa en los solitarios.
1: <risa> ¿Y, vos, y qué, dónde está la, la densidad literaria de esa anotación diaria, minuciosa, detallada, obsesiva, de, de acontecimientos sin épica y sin... Eh, sin supuesta profundidad o sin sí. pretensión de profundidad. ¿Dónde se encuentra ahí?
0: No sé si tengo el secreto lebrero, digamos. Sí. Este, Pero sí. como lector, digamos, sí, sí, sí. ¿Sí? quedas atrapado. Ahí tiene una cosa de acumulación este, y de mm, determinación de que eso va a ser de lo que él va a hablar y no, o sea, como que no cede la tentación de, de buscar otra cosa, claro. digamos, ¿no? Este, él hace un diario... Del, de lo que le va pasando al departamento y no se sale de eso en uh -huh. esa en esa testarudez por decirlo de alguna claro. manera hay algo muy interesante pero después la cosa se pone densa en el sentido de que es una persona muy hipocondríaca uh -huh. o sea, vos ves digamos la, todas las, las imposibilidades del ser humano sí, sí metidas en una especie de muestra gratis de la humanidad, que es Mario Lebrero, una muestra muy concentrada de los miedos, los terrores, claro. la, 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 falta de, este, la falta de horizonte, la falta de un proyecto de vida. O sea, todo eso aparece de una manera que parece medio cómica, medio tipo claro. Buster Keaton, pero que se hace muy angustiante.
1: cada de alguna manera él en esa, en esa anotación va, va construyendo un, un personaje es decir se va construyendo a sí mismo Exacto. ante tus ojos como un personaje sin necesidad de enunciar ninguna trama nada más que la cronología de los días o sea es, es interesante eso no es
0: fascinante claro. es fascinante porque eh, es un tipo que le tomás un cariño extraordinario <risa> te condolés de sus claro. penurias bueno y te, hay un hay un momento en un juegan las palomas en su balcón no entonces, por supuesto, otro acontecimiento épico, tremendo para, para el diario. Entonces, en un momento, en el balcón, no sé, no me acuerdo exactamente cómo, aparece una, una paloma muerta. Ajá. Está en un lugar inaccesible para él. Entonces, el cadáver de la paloma queda. Genial. Entonces, él va este, todo, el, todo el tiempo describiendo el estado del cadáver de la paloma. Genial. Es parte de su épica.
1: Claro, claro, claro. Este, Genial.
0: Déjame buscar...
1: Sí, sí, la descripción del paso del tiempo en ese en, en, en el cuerpo finito y, y, y en putrefacción de la paloma. Te, leo,
0: te leo un artículo sobre el hebrero, después te digo el autor, sobre este tema. Es, el autor nos cuenta que observa con particular detenimiento las palomas en su balcón mientras hace bicicleta o no hace nada. Llegan de a una, en familia, en pareja o a morir. Me pregunté qué sabrían de la muerte las palomas. Apunta en noviembre para responder, meses después, mientras el cadáver de una de ellas sigue ahí. La cabeza de una paloma sin plumas ni carne es puro pico, enorme en relación al cráneo. Con razón son tan estúpidas.
2: <risa>
0: eh, es tremendo, sí, digamos, sí, ¿no? sí, porque sí, de sí. repente en esa siesta eterna, en esa nadería... Total, asoma todos lo, los terrores del sí, ser sí, humano.
1: Sí, sí, de la existencia. Y además, con esta cosa de desde la bicicleta.
0: Sí, sí, sí. <risa>
1: que es la bicicleta fija, ¿no? Bueno, obviamente,
0: <risa> ¿no? Una, una falsa actividad claro. física. Y hay otro, eh, otro momento que me gusta mucho. Dice, el interés se centra en las llegadas y partidas de una mujer a la que simplemente llama CHL. Una relación que se parece al amor porque lo acompaña de vez en cuando y le lleva a milanesas que él va descongelando en el microondas. <risa> es muy impresionante. Se sí, parece al
1: amor además.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es muy impresionante. Realmente es una experiencia extraordinaria. No es aburrido, o sea, uno puede imaginar que esto es aburrido. Es apasionante, digamos. Sí, sí. es muy difícil de dejar de leerlo.
1: ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a esa novela y a ese autor?
0: Apareció, me pareció interesante. ¿No te lo habían recomendado? No, no, no. ¿Viste cuando hice una novela luminosa? Sí. La beca Guggenheim. No sí, la puede sí. escribir. Hay un diario. Sí. Me tiré de cabeza y de repente descubrí un, un escritor extraordinario, Mario Lebrero, de quien estamos hablando aquí en Resaltadores, en AM870 Radio Nacional, la radio de todos.
2: Thank Oh, city of the city
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores, estamos en acá en AM870 Radio Nacional con Luciana Vázquez hablando de libros. Hoy en particular le estoy contando de Mario Lebrero. Estamos conversando sobre el gran escritor uruguayo Mario Lebrero que murió en el año 2004. Vos sabés que esta novela que te contaba, la, la novela luminosa? luminosa, apareció después de que murió Lebrero. O sea, Lebrero con ese esfuerzo extraordinario, digamos, este, no, no logró ver finalmente esa... Es la imposibilidad sí, sí, sí. al cuadrado, digamos. ¿no? ¿Y
1: ¿Estaba terminada o hubo sí, sí, sí. un editor que se ocupó de reunir no, no. escritos? No era, una no, novela... no,
0: era una novela ya terminada, que, que, que bueno, este, no sé si tuvo eh, dificultades para ser publicada. Uh -huh. Supongo que el, el, el soporte de haber ganado la Guggenheim habrá servido. Tengo miedo de estar confundiéndome con Salvador Benesda, el, ah. el traductor, que, que fue sí, muy, sí. muy difícil. De ser publicado. Te voy a leer un cuento de 1970 Dale. que a mí me parece extraordinario y después te voy a contar es muy, muy cortito. Eh, se llama La máquina de pensar en Gladys que me parece un título Hermoso. extraordinario. Hermoso. Extraordinario. Bueno, el libro de cuentos se llama igual La máquina de pensar en Gladys y hay dos versiones del cuento este, en, en la seguidilla de cuentos. Tiene algunos cuentos extraordinarios, pero este me gusta especialmente. Escucha. Antes de acostarme, hice la diaria recorrida por la casa, para controlar que todo estuviera en orden. La ventana del baño chico, al fondo, estaba abierta, para que durante la noche se secara la camisa de poliéster que me pondría el día siguiente. Cerré la puerta, para evitar corrientes de aire. En la cocina, la canilla de la pileta goteaba y la apreté. La ventana estaba abierta y la dejé así, cerrando la persiana. La lata de la basura ya había sido sacada afuera. Las tres llaves de la cocina eléctrica estaban en cero. La perilla de control de la heladera marcaba tres, refrigeración suave, y la botella empezada de agua mineral tenía puesto el tapón hermético de plástico. En el comedor, el gran reloj tenía cuerda para algunos días más, y la mesa había sido levantada. En la biblioteca debía apagar el amplificador que alguien había dejado encendido, pero el tocadisco se había apagado en forma automática. El cenicero del sillón había sido vaciado. La máquina de pensar en Gladys estaba enchufada y producía el suave ronroneo habitual. La ventanita alta que da al pozo de aire estaba abierta y el humo de los cigarrillos del día se escapaba lentamente por ella. Cerré la puerta. En el living hallé una colilla en el suelo. La deposité en el cenicero de pie, que la sirvienta se ocupa de vaciar por las mañanas. En mi dormitorio le di cuerda al despertador, comprobando que la hora que indicaba coincidía con la del reloj pulsera en mi muñeca, y lo puse para que sonara media hora más tarde a la mañana siguiente, porque había decidido suprimir el baño. Me sentí un poco resfriado. Me acosté y apagué la luz. Por la madrugada desperté inquieto. Un ruido desacostumbrado me había producido un sobresalto. Me ubillé en la cama y me cubrí con las almohadas, y me puse las manos en la nuca y esperé el final de todo aquello con los nervios en tensión. La casa se estaba derrumbando eso es la máquina de pensar en Gladys es impresionante es impresionante es este, la descripción de un tipo eh, demencialmente metódico que trata de tener todo en orden todo en orden asoma la locura en esa descripción de la máquina de pensar en Gladys bueno. que ronronea
1: pero que en... lo pone además en la serie de artefactos que va prendiendo apagando o sea, no, no dice nada nada sí, de... sí, que
0: sí. estaba enchufada y producía el suave ronroneo habitual. Y lo que me parece fascinante es esa idea de que el esfuerzo extraordinario que haces porque el universo esté en orden. Control. Te acostás, te dormís y en la madrugada perdés el control sí, 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 y el sí. mundo se derrumba. Y lo
1: único que te queda es parte con las almohadas que no te van a proteger. Que no te van nada. a
0: proteger porque la casa se está derrumbando. Es buenísimo. Es extraordinario, es un cuento extraordinario. Es una
1: página, menos de una página. Sí, es ¿no? una página.
0: Es una página, pero es una, es, es una economía... Sí. Este,
1: y sugerente además, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Pero además este, me siento tan identificado de, de sostener optimistamente todo el andamiaje de mi vida y a las 4 de la mañana tener los ojos como huevos fritos diciendo, esto es un desastre. Sí, 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 sí,
1: sí, 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 sí. Se viene
0: todo abajo, se sí, viene sí, todo sí. abajo. Sí, sí. Bueno, en ese libro hay una sucesión de cuentos extraordinarios, todos, hay uno que no te lo voy a leer porque es largo, pero te voy a contar el argumento, pero termina con la máquina de pensar en Gladys negativo. Ajá. Todo ese control metódico de la camisa de polieste para que se seque la sí. canilla, los, las gatos, todo, todo, todo eso ya no tiene sentido. Te lo leo. Antes de acostarme, tiene la estructura es prácticamente sí, sí, sí. la misma. Antes de acostarme, hago la diaria recorrida por la casa para controlar que todo esté en orden. La ventana del baño chico al fondo está cerrada y el caballo degollado continúa pudriéndose en la bañera. Cierro la puerta para que el olor no llegue al dormitorio de mi cuñado. En la cocina la canilla está cerrada y la abro apenas para que gotee. La ventana está abierta y por ella entra el aire frío de la noche y las gruesas enredaderas del jardín. En la lata de la basura y a su alrededor continúan amontonándose cáscaras de banana y hierba. En la botella quedan restos de vino tinto. Veo que hay moscas flotando, muertas y vivas. El reloj del comedor, cuando yo enciendo la luz, comienza a tocar las doce campanadas y se abre la ventanita del cucú y sale la enorme serpiente. Se descuelga interminable hacia el piso y desaparece bajo el aparador. Sobre la mesa, los restos del fe festín, las manchas de vino en el mantel, la bombacha rosada de la mujer gorda y un cabo de lavano encendido aún del inglés calvo, en la biblioteca todo está en silencio, el desconocido de espaldas a mí lee en la oscuridad y cuando pienso en él me corre un frío por la espalda, la ventanita alta que da el pozo de aire está abierta y se escucha el rugido del mar y los gritos de los pescadores nocturnos, el living está lleno de gente, hombres y mujeres, Dispuestos uno junto al otro, de cara a la pared, los brazos en alto. Entro al dormitorio y encuentro en mi cama a la mujer, desnuda. Promete despertarme mañana a la hora de siempre. Extraigo del cajón de la mesa de luz centenares de paquetes de preservativos, lleno con ellos los bolsillos del pijama y entro al ropero y cierro la puerta desde adentro. Por la madrugada me despierto tiritando. Alguien ha abierto la ventanita del ropero y tengo fiebre. Estoy bañado en sudor y me duele el ojo izquierdo. Pido a gritos un médico o una ambulancia, pero estoy en medio de un campo desolado y no hay quien escuche mis gritos.
1: ¡Ah, impresionante!
0: Tremendo, tremendo. Es como ¿sí? la contracara del otro con sí. el terror en carne viva, digamos. Sí,
1: y al mismo tiempo es una, una anotación de... de, de una, una serie de constataciones como si fueran naturales, pero está constatando... O sea, algo surrealista, sí, sí, sí. siniestro, es, es muy interesante. El cadáver del
0: caballo sí. sigue en la bañadera pudriéndose. Como...
1: Con una naturalidad absoluta, Sí, ¿no? sí, sí,
0: una cosa que sigue a la otra sin ningún problema.
1: Ahora, fíjate qué interesante, porque en el primer cuento era esa naturalidad para, para ir enumerando acciones completamente naturales y cotidianas, sí, sí. excepto lo de la máquina. Claro. La máquina de pensar. Sí, en, sí, que en es como un, un, claro.
0: un, un refusilio de locura ahí. Claro. Digamos. Y
1: acá está todo expandido, pero con la misma naturalidad. Es Exactamente. interesantísimo.
0: Sí, 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 como una especie de control literario total. Y bueno, y la novela luminosa se parece mucho al primer cuento, al primer digamos, cuento. ¿no? Esa cosa descriptiva, no valorativa, no épica, no dramática, claro. sin puntos altos, nada, de la vida cotidiana y encontrando dentro de eso. Eh, todos los horrores posibles sí, digamos sí, sí, no sí, sí, sí. este no es una es una maravilla y lo último que tiene en, en este cuento que acabo de leer esa de que está dentro de un ropero durmiendo este pero grita y está en medio de un campo desolado y nadie escucha los gritos esa dislocación geográfica es la base probablemente de la trilogía Involuntaria, que es este, Esas tres novelas de las cuales te voy a estar hablando Ahora en un ratito Aquí en Resaltadores, en AM870 Radio Nacional, conversando En el día de hoy sobre Mario Lebrero Resaltadores Con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez. En Nacional estás escuchando Resaltadores Muy bien amigos, seguimos conversando de Mario Lebrero, el escritor uruguayo acá con Luciana Vázquez eh, esto, estuvimos leyendo un par de cuentos, los dos se llaman igual La Máquina de Pensar en Gladys, pertenece a un libro de cuentos que se llama igual, La Máquina de Pensar en Gladys te hablaba de esa eh, dislocación geográfica que tenía el final uh -huh. del último cuento y es un recurso que usa mucho Mario Lebrero las, las, las formas se van modificando de, de párrafo en párrafo y a, y a veces dentro de la misma frase una cosa se convierte en otra, uh -huh. un poco con la con la estructura de los sueños, ¿no? que claro. es imperceptible el paso de una a otra, pero lo que le permite hacer algo parecido a la literatura fantástica con elementos absolutamente naturalistas, claro. digamos. ¿no? Es como una especie de costumbrismo fantástico, porque termina siendo todo un mundo increíble sí, sí, sí. e inasible. Hay un cuento acá en la máquina de pensar en Gladys que me parece extraordinario, no lo voy a leer entero porque es mucho más largo que los anteriores, pero la estructura básica es la siguiente. El tipo empieza diciendo extraigo un cigarrillo y lo llevo a los labios, acerco el encendedor y lo hago funcionar, pero no enciende. No le anda el encendedor, sí, sí. entonces quiere decirle, bueno, lo voy a arreglar, es un hombre que se da maña con las cosas. Entonces empieza a describir con mucha minuciosidad cómo eh, abre el tornillo este, con una moneda, Él abre el tornillo que cierra el tanque, pero no se desarma. Entonces este, empieza a sacar el conducto, sale un resorte, el resorte lleva una piedra de metal. Bueno, empieza a sacar cosas del encendedor y las cosas que salen del encendedor son <risa> interminables. <risa> ¿Entendés? <risa> Entonces en un momento él dice, bueno, tengo que, ya no no me sirve la moneda para sacar la cosa, mete el brazo <risa> adentro con un pequeño destornillador. Muy ¿entendés?
1: Dalí, ¿no? muy los, Totalmente, los totalmente.
0: <risa> Hace este, una descripción de la colección de destornilladores que tiene, todo en el mismo tono. Claro. O sea, el tipo está viviendo una experiencia insólita, sí, sí, que sí, es meterse sí. adentro del encendedor, y un párrafo es, tengo una colección de destornilladores, en total son muchos, van de menor a mayor, de uno a otro conservan las proporciones. Utilicé el más pequeño, aunque pude haber obtenido igual resultado con el número 2 o el número 3. un ¿Papá? nivel de detalle absurdo. Sí,
1: además, en total son muchos. <risa> <risa> en total son muchos. es <risa> buenísimo.
0: Extraordinario. Bueno, siguen las páginas y todo es eh, el creyendo de de esa de ese mecanismo increíble que sí, es sí. el encendedor que no termina nunca. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Introduciendo el destornillador en varios orificios, ahora ya hay varios orificios claro. dentro, ¿no? descubrí que hay tornillos insospechados, pues el número uno es ya demasiado pequeño para ellos, no hace una fuerza pareja y temo que se estropeen. Elijo otro, el ideal es el número 4, aunque bien podría usar el número 3 o el número 5, quizá el número 6 y aún el número 7. Quito algunos tornillos, caen resortes, de un conducto salen una pieza metálica entera, aceitada. Parece un émbolo y un par de ruedas dentadas. Bueno, siguen saliendo cosas... Parece
1: un Aleph surrealista, ¿no?
0: Totalmente. Dice, de pronto me sentí atacado por el sueño. Miré el reloj y vi que eran las dos de la madrugada. Es fascinante cómo uno se olvida del paso del tiempo cuando está entretenido en algo que le interesa. O sea, escribe lugares comunes claro. y el lugar común tiene un efecto Sí, Sí, lo... estalla, estalla el
1: lugar común. Exactamente.
0: Sí, sí. Este, Bueno... En el, en el, avanzo las páginas y me voy, me voy al final, digamos, ¿no? Este, ya en un momento está adentro del destornillador, <risa> del, perdón, del encendedor, sí. con una linterna. Había, usó una linterna, la dejó afuera.
1: Alicia en el País de las Maravillas. Exacto. Claro.
0: Dice, debo regresar a buscar la linterna, pensé, y ya me disponía a remontar el hilo para volver cuando veo una débil luz ante mis ojos. Una salida, o quizá el mismo orificio por el que entré, pienso y sigo arrastrándome hacia adelante, hacia la luz. Esta se vuelve cada vez más fuerte. Puedo apreciar entonces cómo es el lugar en que me encuentro. No es exactamente un túnel, en el sentido de conducto tubular cerrado. Está compuesto por infinidad de pequeños elementos, aunque hay grandes columnas metálicas, algunas más anchas que mi cuerpo, que lo atraviesan, pero no puedo ver dónde comienzan ni dónde terminan. Sigo avanzando y no logro llegar al exterior. La luz se va haciendo más intensa. Quiero decir que ahora es un poco más fuerte que la de una vela. No logro aún localizar su fuente. Descubro que puedo incorporarme y camino, aunque ligeramente encorvado. Escucho gemidos. Es la calle de los mendigos, pienso. Y doy vuelta a la esquina y veo la fuente de luz, un farol, y por encima las estrellas. En efecto, hay mendigos suplicantes y con ulceraciones en brazos y piernas. La calle es empedrada y empinada. Los comercios están cerrados, las cortinas metálicas bajas. Debo buscar un bar que esté abierto, pienso. Necesito cigarrillos y fósforos.
1: <risa> Buenísimo. Es extraordinario, realmente. Muy, ese loop que hace, ¿no? Sí,
0: sí, sí, que termina en otra dimensión sí, sí, con sí, el mismo sí. problema con el que arrancó, digamos. Muy impresionante,
1: Quiere fumar. muy impresionante.
0: Mario Lebrero, bueno, esto es este, La máquina de pensar en, en Gladys, es un libro de cuentos del año 1970, pero la obra de, de Mario Lebrero, que no conozco en su totalidad, estoy hablando como un experto y no te puedo explicar lo que me falta para... Estás
1: hablando como un lector apasionado que descubrió a Lebrero en... en tres, cuatro horas, sí. o sea, me parece que es una relación perfecta, ¿no? Sí, 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 este, <risa> para hablar de un autor.
0: Y, de, y no solo tengo unos cuantos libros, después te voy a estar hablando de la trilogía involuntaria, pero tengo un, un libro sobre Mario uh -huh. Lebrero que tiene el hermosísimo título de La máquina de pensar en Mario.
1: <risa> Buenísimo.
0: Y es una serie de, de artículos. Que, de distintos
1: que, autores. De oh, distintos uh -huh.
0: autores. Y creo que estaba Elvio Gandolfo uh -huh. en eso. Si no, si no estaba, una vez hice un programa sobre Lebrero y lo entrevisté uh -huh. a Gandolfo, porque Gandolfo es como uruguayo. Uh -huh. Es uno de los este, descubridores, por decirlo Uno de los mentores, digamos, sí, sí. para que este, Mario Lebrero fuera conocido en el mundo. Bueno, después, dentro de un ratito, te voy a estar leyendo cosas de la trilogía Involuntaria. Te voy a estar contando que eso y otras cositas de Mario Lebrero. y en estos momentos estoy leyendo el tenis como experiencia religiosa de David Foster Wallace, un libro que me recomendaron hace un tiempo y que no había tenido tiempo de encontrar o valga la redundancia. En relación a la música, no es que escucho mucha música mientras leo, en un trato no escuchar música mientras leo, y la música que me gusta para relajarme vinculado a un momento de ocio es la música popular brasileña, el Pagogi y Jorge Aragon como digamos, como ejemplar número uno de, del estilo. Les mando un abrazo y felicitaciones por el programa. estamos en Resaltadores, estamos con Luciana Vázquez hablando de libros. Hoy este, le estamos dedicando el programa a Mario Lebrero. Escritor uruguayo, muerto en el año 2004, un autor importantísimo, eh, había nacido en el 40, o sea que tenía 64 años, Hoy en otra época no sé, pero hoy te tengo que decir que era muy joven cuando <risa> cuando murió. Este, en los
1: 64 de hoy son los nuevos... 34 te lo
0: dice una persona de 61. Eh, bueno, dentro de su producción, este, la novela luminosa aparece justamente después de la muerte de Mario Lebrero. Son buenas ediciones. No creo que haya sido complicado desde era Random House Mondadori en ese uh -huh. momento cuando fue editado acá en la Argentina y ya, ya tenía un nombre bastante importante en el Uruguay. Eh, tiene varias novelas desde el año eh, 72 hasta la novela luminosa en el año 2005 algunas Algunos cuentos largos eh, también fueron editados acá en Buenos Aires que tienen que ver con sus lecturas de policiales. Una cosa que hace mucho en su descripción diaria de la novela luminosa es que va a las librerías de viejo y compra novelas policiales eh, pulp fiction, ajá, ¿viste? Las la sí, novelas sí, sí, sí. sin ninguna pretensión literaria, uh -huh. digamos. Y ese es como su alimento literario más más fuerte, digamos, no hay un discurso literario sofisticado, Can, sí, sí, sí. un canon así muy respetado. Sí, más no así.
1: hay pretensión, ¿no? No no no,
0: ¿no? no, 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 la vida de él es eso, hacer solitarios, mirar porno ¿No? y, y consumir <risa> este, novelitas policiales de Genial. sin prestigio este, y descongelar las milanesas que, claro. que le lleva CHL. Bueno, una de las... De una los...
1: dieta intelectual y una dieta alimenticia
0: muy frugal muy frugal y
1: muy
0: poco sofisticada por sí. decirlo de alguna manera no y sobre eso construye una obra de una sofisticación increíble bueno otro título hermoso que tiene un cuento largo que está publicado acá por Mondadori en el año 2009 o sea Random House Nick Carter, que es un personaje preexistente de la literatura sí. como detective Nick Carter se divierte mientras el lector es asesinado y yo agonizo <risa> o sea, empieza, mezcla las dimensiones <risa> claro. de, de sí, todo, sí, sí, ¿no? Sí, el sí. lector el escritor, el sí, todo la, la fuera el del personaje. libro, dentro
1: del libro, y fuera de la historia no hay, sí.
0: no hay límites en eso ¿no? Sí, sí. y bueno, eh, la novela luminosa entonces se compone de tres novelas que fueron escritos en distintos momentos, eh, la ciudad, el lugar y París. Esos son los tres este, lugares donde aparecen. Básicamente, el, el recuerdo que yo tengo es, es, por ejemplo, en París una persona llega a una estación de tren, que bien podría ser de, de París, aunque París no es importante sí. en la novela y todo lo que encuentra es extraño y el mundo en que vive es extraño. Entonces se sube a un taxi y el taxi lo lleva a lugares muy inexplicable Todo es inexplicable, uh -huh. digamos, y hay una deriva constante, una deriva que no para, que va de un lugar a otro y que todo es cada vez más decadente, ruinoso. Podría ser una ciudad apocalíptica podría ser una ciudad después de un ataque aéreo en una guerra podría ser una ciudad del futuro pero todo es este es, tiene los rasgos de la, de la normalidad sí, sí. Eh, distorsionados y recombinados de una manera en que se convierte en algo monstruoso digamos claro. no eh, en la otra, en, ya ni no me acuerdo cuál es cuál, porque son, son esos libros que te los lees con una voracidad y no sabes cuál, cuál es, eh, corresponde a la ciudad, cuál el lugar y cuál París, el personaje central se despierta en una cama de una habitación muy, muy austera. No hay nada, hay una mesa, hay una cama, las paredes lisas, sin nada, parece... No te digo pobre, pero muy escaso y muy austero. Hay una única puerta y en esa puerta, bueno, después de unos intentos, se abre y eso lleva a otra habitación en la cual se repite todo. Hay una cama, una mesa, sí, una sí, puerta sí, sí. y así va atravesando habitaciones y habitaciones y con un dominio del lenguaje extraordinario logra mantener la tensión
1: en la repetición de, 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 de la escena ¿no? una tras otra escena. y de
0: repente el tipo no sabe por qué está ahí, no se acuerda qué pasó antes, no sabe, quiere salir, quiere volver a la, a la vida, quiere volver a la cosa cotidiana pero lo único que tiene son puertas para abrir sí, sí. que llevan a lugares que son iguales a la, a la anterior y de repente en uno de esos lugares hay una mujer y entabla una relación, la mujer le da de comer, convive unos días ahí con ella, pero llega un momento que ya no aguanta más y se va y siguen sus aventuras y va pasando de nuevo. De la habitación
1: en la habitación igual, pero... Sí, sí, sí. Y la anotación es así minimalista. Siempre, y siempre, siempre, siempre. Por
0: lo menos en todo lo que yo he leído de Mario Lebrero, uh -huh. nunca se va al, a la, al rebusque literario, uh -huh. sino que siempre es una cosa muy, muy... Este, austera, muy este muy poco retórica, digamos, ¿no? una en, retórica y, muy simple. Y
1: en este libro de La máquina de pensar en el Mario, ¿hay una hay alguna referencia a esta cosa onírica? En, en todo lo que contás hay ¿no? dimensiones sí, un sí, poco sí. desdibujadas, que no sabes bien si es real o no, eso está presente, Sí, está ¿no? todo, claro. todo,
0: aparte es una, es una obra muy este abarcable, digamos, sí, sí. si bien escribió mucho, digamos, tiene como... Eh, los, los libros importantes son unos cuantos y se, se puede hacer sí, sí, un, sí. una síntesis bastante acabada. Aparte es un libro bastante voluminoso. Creo que es de eterna cadencia. No estoy absolutamente Ajá. seguro de que sea de eterna cadencia, pero mm, es muy probable que lo, que lo sea. Te voy a leer eh, un fragmento de un artículo sobre las, estas tres novelas. Que, que, bueno, que fueron a posteriori nombradas como la trilogía involuntaria, Ajá. esa idea de involuntario la pone él porque dice sí. que las escribió en distintos momentos y que simplemente son tiene un aire de familia sí, sí. innegable, que lo más fácil es asociarlo con, con Kafka, digamos. Ajá. no este Y la edición es preciosa porque es una caja con las tres novelitas metidas adentro, este, tiene como un objeto precioso, lindo, y que adentro está el, el alef de la locura en el mundo, está todo metido... Ahí, En estas tres novelas, la ciudad, el lugar, París, la ciudad aparece como espacio inacible, diáfano, por su falta de concreción, donde paradójicamente el individuo contemporáneo está inevitablemente atrapado, donde deambula, perdido, incapaz de aferrarse y, sin embargo, incapaz de alejarse de él. El diáfano espacio urbano se concreta en construcciones cerradas, claustrofóbicas un manicomio, un edificio laberíntico de diferentes estancias de donde es imposible salir, un pueblo perdido en la nada, escaleras a oscuras, estancias cuyas puertas no pueden abrirse. Los espacios del hebrero son reales, verosímiles y sin embargo, hay algo de misterioso en ellos, algo que impide al lector reconocerlos. No se trata de espacios fantásticos, no hay nada de fantástico en esas ciudades, como tampoco en su literatura el propio lebrero se niega a definir su literatura según los parámetros del género fantástico, porque, como él mismo dice, sus obras no construyen mundos posibles o realidades alternativas. Sus obras, en cambio, son el reflejo de la percepción, de la realidad tras el filtro de la percepción individual. No se trata de una deformación de la realidad, sino de la realidad pasada por el filtro del subjetivismo. La crítica, sostenía Lebrero, no duda de la existencia de un mundo exterior objetivo y a partir de este convencimiento, dice el Lebrero, señala los límites precisos a la realidad y al realismo, dando además por sentado que el mundo interior es irreal o fantástico. La trilogía involuntaria reguye estas categorías, las novelas van más allá de la dialéctica entre lo real y lo real. Y lo fantástico. Este es un artículo de Ana María Iglesia en revista de letras. Se llama La trilogía involuntaria o Las ciudades de Mario Lebrero. Muy interesante. Bueno, para descansar un poco de Lebrero, escuchemos un poquito de música. Después Dale. este, nos despedimos de este extraordinario escritor uruguayo. Thank you. Nos queda muy poquito, querida Luciana. Estuvimos compartiendo mi pasión, este, que espero haberte transmitido. Absolutamente. Me voy María ya, Relero. realmente.
1: Me voy ya a comprarme la novela luminosa. La novela luminosa es un, sí.
0: para mí es un libro indispensable. No, no tengo autoridad para decirlo, digamos, no. Pero le garantizo que eh, te transforma de alguna manera como como lector. Ya está, ya me la compré. ya. Eh, bueno, eh, no, no tiene mucho parecido, pero me pasó con, te lo mencionabas hace un rato, con Lebrero, lo mismo que con Bolaño, con uh -huh. el escritor chileno Roberto Bolaño, descubrirlos una vez fallecidos. Sí, este, sí, sí. Entonces, toda la lectura tiene como una cosa trágica, digamos. Los dos murieron jóvenes, Bolaño mucho más joven todavía que que Mario Lebrero, y en uno de los artículos, uno que estuvimos leyendo, de Gastón García, que es eh, muy bueno, de ahí te saqué todas las citas de la novela luminosa, termina diciendo haciendo una referencia eh, entre Bolaño y Lebrero, eh, refiriéndose a la enorme y póstuma también novela de Roberto Bolaño, 2666, uh -huh. una novela tremenda, uh -huh. descomunal, interminable, literalmente, y dice acá Gastón García, escrita al mismo tiempo que 2666, una en Uruguay, la otra en España, la novela luminosa sorprende por su familiaridad con el libro de Roberto Bolaño, no solo por el ambiente hipnótico, hipnótico del relato, o porque ambos pertenecen a una misma generación, sino porque los dos fueron escritos en la agonía física de sus autores al trote lento pero seguro de los caballos de la muerte. No me sorprendería que este libro se convirtiese, después de la novela del escritor chileno, en el faro de mucho de lo que se escribirá en nuestro continente en el futuro próximo. Bueno, entonces le augura a la novela luminosa en su momento de aparición el mismo efecto sí, 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 sí. educador y, y, y de líder, digamos, que tuvo en su momento toda la obra de Roberto Bolaño. Bueno, espero haberte entusiasmado. Me
1: encantó, me parece que si, si del otro lado la gente que, que te estuvo escuchando Siento lo mismo que yo, es, es la idea de escuchar a alguien que te transmita la pasión por lo que leyó y correr a, a, a copiar esa pasión, es buenísima.
0: Muy bien, señora Luciana ¿Ves que terminamos entonces y nos reencontramos el próximo domingo. Saludamos a la gente que estuvo acompañándonos. Diego. Diego, ¿cuánto? ¿Cómo era? Él se acordaba, el Rosato. Rosato, mira, me acordé todo. Diego Rosato, gracias. Diego, Santiago Pfeiffer en la producción. Luciana Vázquez y Gustavo Noriega hicieron resaltadores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 16 horas. Chau.